0: ערב טוב שבוע טוב חכה עוד כמה רגעים שבוע טוב, אנחנו נמצאים פחות מ-24 שעות לפני יום הכיפורים וחשבתי שזה... שזה יוכל להיות הולם שאנחנו נלמד ערב לפני את הפרשה שהיא אולי המשמעותית ביותר בהבנת אה, עניינו של היום והמהות של היום אה, ובתקופות קדומות יותר האופן שבו בעצם העם אה, היהודי נהג ופעל אה, ביום הזה ואני כמובן מדבר על אה, סדר העבודה של אה, כהן גדול מה שאנחנו אומרים בתפילת מוסף של יום הכיפורים. הסיפור הזה של עבודת כהן גדול, או אם נרצה, הלב של, של צורת הכפרה של העם היהודי בתקופת המקדש הוא סיפור אפוף מסתורין הוא סיפור שהוא עניין אפוף מסתורין מכיוון שמה שאנחנו בעצם נעשה הערב אנחנו ננסה בעצם ללמוד את הפרשה ולראות כמה שהפרשה היחידתית והפרשה רחוקה מאוד מלדבר על יום הכיפורים באופן ישיר כפי שאנחנו נראה מיד. ומה בעצם המהות של הכפרה? איך היא, מה, מה, איך היא, איך היא מתקיימת? מה בעצם קורה שם בכפרה? כמו שאומרים לי רגע לחכות, אז נחכה. איך בעצם הכפרה הזו היא מתקיימת? מדובר לא רק... על הכפרה, הכפרה הלאומית, מי שקרא פעם ולו פעם את, את סדר העבודה של כהן גדול, אז יודע שיש עבודה שלמה שעניינה החל מהכפרה האישית של הכהן גדול, ואנחנו גם על זה אנחנו נראה, זה נראה כאילו שהכהן גדול דבר ראשון דואג לעצמו ולמשפחתו אחר כך, ואחר מכן לכל העם היהודי. מה, מה מהות מה 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 מייצר את מחילת העוונות. ומדובר בעבודה מאוד מאוד חריגה בכל מובן שהוא, בכל קטגוריה שהיא. ישנה מסכת שלמה בתלמוד שעוסקת בהחרגה הזאת של יום הכיפורים ושל עבודת יום הכיפורים, מסכת שנקראת מסכת יומה. אגב שם מאוד מעניין כשלעצמו מסכת יומה או בעברית מסכת יום מסכת יום. איזה יום? היום. זה יום. יש משהו ביום הזה שהוא מתייחד כהיום בה"א הידיעה. זה מסכת יום. המסכת של היום. זה קשור למאמר שמופיע בתלמוד: "ימים יוצרו ולא אחד בהם". כן, ולא, פסוק בתהילים, ימים יוצרו ולא, ולא בו, לא באלף. כביכול זה היום שהוא כולו קודש, היום שהוא כולו שייך לאלוהים. בכל מקרה, אז שוב אני רוצה לראות אם אפשר, אנשים רוצים שאני אחכה, אוקיי. אז אנחנו נתחיל, ברשותכם אני אתחיל לקרוא פרשה ודרך הפרשה הזאת אפשר לדבר הרבה על היום הזה מנקודות ואספקטים שונים ומשונים אבל נראה לי שאין דבר שמתבקש או אפילו מתחייב לנסות ולהבין את הלב, את הליבה של היום הזה, של המהות של היום הזה, של התוכן של היום הזה, של המשמעות של היום הזה באמצעות הפרשה שעוסקת ביום הזה אז אני אתחיל לקרוא את הפרשה ו... אני אשלח לכם פה, מכיוון שאין לי אפשרות לשתף בזום ואין לי אפשרות לשתף מסך, אני שולח לכם פה לינק למי שעוקב אחרינו בפייסבוק, אז אני אשלח לינק בתגובה הראשונה, אה, לא. אני שולח לכם פה לינק לפרשה פרק ט"ז בספר ויקרא בבקשה. אגב, אני מקווה שאני יושב פה בחוץ בחצר, ואני מקווה שלא יהיה לנו יותר מדי רעש, כי זה סמוך ונראה פה להפגנות בלפור, כרגע לפחות שקט, אבל אנחנו עשויים, אם יהיה יותר מדי רעש, אז, נצ... אז אני אכנס ברשותכם פנימה אל תוך הבית. על כל פנים, אני ברשותכם מתחיל לקרוא את, את דברי התורה בספר ויקרא בפרשת אחרי מות וידבר אדוני אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרובותם לפני אדוני וימותו טוב קודם כל כבר כותרת הפרשה הזאת עוסקת ב... כתשובה, כמענה, כתיקון אפשר להגיד אחרי מות אלוהים פונה למשה ומדבר אליו אחרי מות שני בני אהרון הטרגדיה הנוראית הזאת של מותם של שני בני אהרון אחרי מות שני בני אהרון בקרובותם לפני אדוני וימותו אז אנחנו מה שנקרא תקציר הפרקים הקודמים למי שלא היה למי שלא יודע שני בני אהרון ביום ההוא של חנוכת המשכן שני בני אהרון מקריבים ביום הזה של חנוכת המשכן הם מקריבים אש זרה והם נכנסים עם הקטורת עם האש זרה אל קודש הקודשים, והסוף הטרגי ידוע, הם נשרפים, הם פשוט נשרפים, ותצא אש מלפני השם ותאכל, הם נשרפים, והם מתים בו במקום. זאת אומרת, מתקיימת שם איזושהי הפרה חמורה מאוד, קשה מאוד, שכמובן גם מתבררת כטרגית מאוד, של שני בני אהרון בניסיון שלהם להתקרב, כמו שכתוב ליד יקן בפסוק שלנו, בקורבותם לפני אדוני וימותו. זאת אומרת הם מתים מתוך הקרבה הזאת. הקרבה מייצרת את המוות. זה כתוב להדיא בפסוק. ואז כשאלוהים פונה כאן למשה באופן מובהק הוא פונה כמענה, כתשובה בהמשך ישיר אחרי מות שני בני אהרון בקרובותם לפני השם וימותו. ויאמר השם ויאמר אדוני אל משה דבר אל אהרון אחיך והנה לנו התייחסות מפורשת אל האירוע ההוא, אל הטרגדיה ההיא, אפשר לומר. ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על אהרון, ולא ימות, כי בענן אראה על הכפורת. אז יש כאן הוראה ברורה, נחרצת. על מנת שחלילה, אומר אלוהים למשה, אהרון אחיך ובניו, כל הכוהנים, לא יחוו את, אותה, את אותו אסון, את אותה טרגדיה שחווים שני בני אהרון, אז עליהם קודם כל לא נכנסים. אל יבוא בכל עת אל הקודש, ויש כאן גם איזשהו תיאור מאוד מאוד מפורט, מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על אהרון. מבית לפר... לפרוכת אל פני הכפורת על של ארון, ממש תיאור ציורי מאוד של האופן שבו זה נראה שם בתוך אה, קודש הקודשים ולא ימות, אם הוא, לא, אם הוא רוצה לשמור על החיים שלו, שידע שאסור לו לחצות את הגבול הזה, את המבית לפרוכת, אם הוא רוצה פשוט לעבור לצד השני של הפרוכת ואז מגיעה כוכבית הכוכבית באה ואומרת לנו כי בענן אראה על הכפורת זאת אומרת יש דרך להיראות, יש דרך להגיע, יש דרך להיכנס אל תוך המקום הזה שנקרא קודש הקודשים באמצעות ענן מה זה הענן? אנחנו נראה את זה להלן אבל זו גם אמירה מאוד מאוד חידתית כי בענן אראה על הכפורת אז אני אקרא רש"י, רש"י פה נותן שני פירושים ל... לפסוק הזה כי בענן כי תמיד אני נראה שם עם עמוד ענני זאת אומרת זה הולך על שאלוהים נמצא שם עם ענן ולפי שגילוי שכינתי שם ייזהר שלא ירגיל לבוא זהו פשוטו ומדרשו לא יבוא כי אם בענן הקטורת ביום הכיפורים אז המכנה המשותף של שני הפירושים ברש"י בין אם הפירוש הראשון שהוא לפי פשוטו ובין אם הפירוש השני שהוא לפי מדרשו זה שהגילוי המפגש הזה חציית הקווים הזו שכביכול מותרת שמתאפשרת לכהן גדול לכהן לכהן גדול להגיע לבית קודש הקודשים היא באמצעות ענן זאת אומרת או באמצעות הענן <coughs> שנמצא בפנים והענן שנמצא בפנים ואז בעצם אומר לנו תיזהר לא לבוא מכיוון שהענן נמצא בפנים או באמצעות הענן שאתה מייצר, זאת אומרת אתה מגיע עם ענן, זאת אומרת יש פה אלמנט של ענן. אז עוד לפני שאנחנו נכנסים יותר בעובי הקורה, כל אחד מבין שהמשמעות של ענן זה בעצם איזשהו ערפול, איזשהו טשטוש. יש אלמנט של תשטוש, ורק באמצעות הטשטוש הדבר הזה יכול להיות אפשרי. בכל מקרה, הדברים הם עדיין מאוד מאוד חידתיים. אני רק רוצה להזכיר שלעת עתה לפחות, וזה הולך להימשך ככה לאורך כמה וכמה וכמה פסוקים, אין לנו שום זכר שמדובר על יום הכיפורים. חד משמעית לא. יש פה הוראה איך אפשר להיכנס, איך אפשר להתוודע, אל המקום הזה שנקרא בית קודשי הקודשים. איך אפשר להיכנס לשם? מהי בעצם ה... הגישה, מהי בעצם הצורה שאפשר להיכנס אל קודש הקודשים. בזאת יבוא אהרון אל הקודש, ואז מתחיל, התורה מתחילה לתאר לנו איזשהו סוג של תיאור אה, טכני מאוד, רשימת מקולת איך, מה, של, של עשייה, כן, מה, מה אנחנו אמורים לעשות על מנת הכהן גדול, מה הוא אמור לעשות בשביל שיוכל להתאפשר לו להיכנס אל הקודש. בזאת יבוא אהרון אל הקודש בפר בן בקר לחטאת ואי לעולה ומה הוא צריך ללבוש ומעדת בני ישראל ייקח שני שעירי עזים לחטאת ואי לחד לעולה והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו ואז ולקח את שני השעירים ואז אנחנו מתוודים לעניין הזה של שני השעירים והעמיד אותם לפני השם פתח אוהל מועד ואז יש את העניין הידוע של הגורלות ונתן אהרון על שני השעירים גורלות גורל אחד לאדוני וגורל אחד לעזאזל והקריב אהרון את השעיר וכולי וכולי ואז השעיר אשר עלה עליו גורל לעזאזל יועמד חי לפני השם נכפר אני מקצר לכם אני לא באמת הולך לקרוא את כל הפסוקים אני אקרא את פסוק י"ב ונתן את הקטורת אשר על האש לפני השם וכיסה ענן הקטורת את הכפורת אשר לקח, אשר על העדות ולא ימות. זאת אומרת, הוא בעצם צריך להיכנס עם קטורת אל תוך המקום הזה שנקרא קודש הקודשים, ובזכות, וכאן זה במפורש, וכיסה ענן הקטורת את הכפורת, אשר על העדות ולא ימות. זאת אומרת, רק בזכות העובדה שישנו אלמנט של טשטוש, של, של ערפול, של הערפל, של הענן הזה, זה בעצם מה שמאפשר את ההבטחת שלומו וביטחונו של הכהן גדול שהוא לא ימות זה מה שבעצם מאפשר לו להיכנס מבלי שהוא, מבלי שהוא נפגע ואז יש לנו את הזעת הדם וכולי וכולי והנה לנו בפסוק טז פעם ראשונה שמופיע אלמנט הכפרה אבל שימו לב לא כתוב פה אלמנט של כפרה מסתם חטאים ועוונות שמוכרים לנו אלא חטאים והבנות מאוד מאוד ספציפיים, מאוד מאוד מוגדרים. וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאותם, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך טומאתם. מחפר על הטומאה ומפשעיהם לכל חטאותם, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בכל תומתם. זאת אומרת, הוא מכפר על אוהל מועד, כפי שאגב אנחנו נראה את זה להדיע. וכל האדם לא יהיה בו אל מועד, בבואו לכפר בקודש עד צאתו וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל הדת ישראל. אני מדלג בפסוקים אה, של פסוקים י"ח וכ' וכ"א אנחנו מדברים על, <coughs> על השעיר החי שנכנס אל, אל בית קודשי הקודשים סליחה, שנשלח לעזאזל אני מדלג ואני ממשיך לקרוא בהמשך ואני מגיע ל... ממש כבר לקראת שלהי הפרשה, ואז בפעם הראשונה, אחרי שאנחנו בעצם כבר למדים על סדרה ארוכה של מעשים שהכהן גדול אמור לעשות כאשר הוא נכנס לבית קודש הקודשים, שעד לנקודה הזאת אני מזכיר לכם אין לנו בעצם זכר אל העניין הזה של הזמן. על איזה זמן אנחנו מדברים? מתי? אין שום זכר. ואני אגב חשוב לי באמת להדגיש שישנם באמת דעות הגאון מווילנא ככה מובא בשם זה אחת האמירות הידועות של הגאון מווילנא שבאמת זאת אומרת שבאמת מעיקר הדין של התורה הפרשה הזאת נאמרת על כל יום מ-365 אה, ימות השנה זה ממש לא חייב להיות דווקא ביום אחד מסוים שהוא יום הכיפורים אין איזה זכר ליום הכיפורים יש כאן בעצם צורה מסוימת איך אפשר להיכנס לקודש הקודשים. בעקבות הטרגדיה שקרתה עם נדב ואביו, שהם נכנסו לבית קודש הקודשים בלי לעשות את מה שכתוב כאן ובלי רשות מפורשת, אז אחרי מות שני בני אהרון ואחרי שאלוהים אומר למשה אל יבוא בכל עת אל הקודש והוא אומר לו בזאת יבוא אהרון אל הקודש כי בענן אראה על הכפורת ואז יש את כל צורת העשייה שמופיעה בפסוקים שקראנו את חלקם ורק לקראת שלהי הפרשה, רק לקראת שלהי הפרשה אנחנו בעצם לראשונה מתוודעים שיש פה גם אלמנט של זמן ואני קורא את פסוק כ"ט, פרק ט"ז פסוק כ"ט והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי בעשור לחודש תענו את נפשותיכם וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם כי ביום הזה יחפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. פתאום נכנס כאן לכאורה אלמנט של זמן וזה לכאורה היה הדבר אם באמת ישנו אלמנט של זמן זה היה לכאורה הדבר הכי משמעותי שצריך להגיד אל יבוא בכל עת אל הקודש ואז להגיד, חוץ מהיום של יום הכיפורים, עוד לפני שאנחנו בכלל מדברים על כל צורת העשייה, רק לקראת סוף הפרשה אנחנו בעצם מתוודעים שיש פה גם אלמנט של זמן, והזמן הוא מאוד מאוד ספציפי. אבל גם שימו לב באופן שבו התורה מתארת את זה, והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי, ואז התורה גם מכניסה מיד גם את האלמנט של הצום, שזה לכאורה לא קשור לעבודת... כהן גדול ביום הכיפורים זה בוודאי גם לא קשור לעניין הזה של איך להיכנס אל הקודש. בעשור לחודש תענו את נפשותיכם אגב לא כתוב שהכהן גדול שרק ודאי שגם הכהן גדול אבל זה פעם ראשונה שיש פה הוראה שהיא הוראה קולקטיבית לכולם ההוראה על הצום או עינוי הנפש תענו את נפשותיכם ואיסור המלאכה וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם שבת שבתו נילחם והניתם את נפשותיכם חוקת עולם ואז כאילו התורה סוגרת סוגריים וחוזרת לסיפור שדיברנו עליו קודם ואני קורא את פסוק ל"ב וכיפר הכהן אשר ימשך אותו ואשר ימלא ידו לכהן תחת אביו ולבש את בגדי הבד בגדי הקודש וכיפר את מקדש הקודש אתם שומעים? הוא מכפר את מקדש הקודש מה, מה הכוונה לכפר את מקדש הקודש? ואת אוהל מועד ואת כל המזבח ואת המזבח יכפר ועל הכהנים ועל כל העם הקהל יכפר והייתה, והייתה זאת לכם לחוקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאותם מחר בשנה ויעש כאשר ציווה אדוני את משה אז כאמור כל הפרשה הזו היא יחידה אחת גדולה וסתומה וזה ברור ש... כל הסיפור הזה של עבודת כהן גדול זה לא עוד סיפור על הקורבנות של יום הכיפורים, כמו שיש לנו קורבנות לראש השנה וקורבנות לחג הפסח וקורבנות לסוכות, זה סיפור אחר לגמרי. יש כאן סיפור שהוא הרבה יותר עמוק ופנימי, שמייצג את העניין הזה של יום הכיפורים, ויום הכיפורים בהקשר הזה הוא איננו, הוא מופיע בתוך עסקת חבילה הרבה יותר רחבה. זאת אומרת יותר ממה שהסיפור הוא סיפור של יום הכיפורים הסיפור הוא הסיפור של המקדש והאופן שבו למעשה ישנה כאן הוראה שהיא הוראה, הוראה, הוראה מיוחדת בעקבות הטרגדיה שקרתה עם שני בני אהרון איך ובאיזה אופן ובאיזו צורה ניתן להיכנס אל בית קודשי הקודשים כתיקון, כמענה, אל הטרגדיה שקרתה עם הסיפור של נדב ואביהו, כאשר יום הכיפורים מופיע כאמור בשלהי הפרשה. זה היה אמור להופיע כסייג אולי הכי משמעותי, כי זה בעצם אומר שאתה, אין לך, 364 ימים אין לך גישה, ורק יום אחד יש לך גישה. אבל זה מופיע בשלהי הפרשה וכנספח אל הפרשה עצמה, שבעצם מורה לנו למעשה את הסיפור הגישה האפשרית אל קודש הקודשים, ואיך זה קשור ליום הכיפורים, ואיך זה קשור לנושא של כפרת העוונות, מה, מה, איך, איך בדיוק, איך בדיוק מתכפר שם. כמו, כמובן שכל מה, שכל, שכל הקריאה הזאת היא רק בעצם מבוא לנסות ולהבין מה בעצם הסיפור של יום הכיפורים, מה בעצם הסיפור של הכפרה, ואיך היא מתקיימת. ואם זה הכפרה, אז האם בעצם הסיפור הזה של נדב האביהו זה בעצם אב טיפוס של חטא, וזה באופן פרדוקסלי, דווקא החטא הזה מופיע כחטא לא מי יודע מה, אה, לא מי יודע מה אה, אה, נוראי מכיוון שבקרובותם לפני, זאת אומרת התוצאה היא נוראית אבל בקרובותם לפני השם, זאת אומרת הם, הם רוצים להתקרב לפני האלוהים ודווקא ה, הרצון שלהם לקרבם מייצר את הטרגדיה. אז אני אגיד את זה ואני אגיד את זה בקצרה, ישנו דבר מאוד מעניין ישנו דבר מאוד מעניין שכאשר אנחנו לומדים ברמב״ם את הלכות תשובה הרמב״ם בוחר לנעוץ את הנושא הזה את השאלה אולי את אחת השאלות התיאולוגיות הפילוסופיות המשמעותיות הקשות ביותר הרמב״ם בעצמו מתייחס לכך לאופן שבו אין באמת מענה אמיתי רציונלי פילוסופי לשאלה הזאת וכמובן מדובר על השאלה של בחירה וידיעה על האפשרות של האדם לבחור לפעול באופן עצמאי לפעול באופן אוטונומי לעומת השאלת הידיעה האלוהית האופן שבו כביכול כל הדברים הם קבועים וידועים מראש כולנו חלק מאיזושהי מערכת דטרמיניסטית גדולה שלמעשה של קובעת את הגורל שלנו ואת הפעולות שלנו ותוצאות הפעולות שלנו והשאלה הזאת היא שאלה שהיא בעצם הלב של ההתמודדות של האדם לאו דווקא האדם הדתי זאת אומרת האם אנחנו פועלים בעולם עם חוקיות שהיא קבועה והיא ידועה מראש או שאנחנו פועלים בתוך עולם שהפעולות והמעשים שלנו הם אלה שבסופו של דבר קובעים מייצרים את המציאות שבתוכה אנחנו חיים על כל המשתמע מכך כמובן שזאת השאלה שגוזרת את שאלת האחריות איך אפשר בכלל לגזור אחריות על מישהו כשאנחנו חיים בעולם שישנה תפיסה שהכל באיזושהי מציאות פטאליסטית שבה הכל קבוע וידוע מראש. מה ההשפעה שלנו על העולם? מה בכלל יכולת ההשפעה שלנו על העולם? על החיים שלנו, על העולם, על החיים של המשפחה שלנו, של הקהילה, של החברה, של התרבות. כאשר אנחנו תובעים מהאדם, התביעה הזאת מן האדם, לאמירה הה, הה, הכי בסיסית של, של של הדוקטרינה הדתית, של, של, של העולם הדתי, שלאדם יש אחריות. לאדם נתבע לקחת אחריות. הוא נתבע לקחת אחריות בקום ועשה, והוא נתבע לקחת אחריות בשה ואל תעשה. וזאת כמובן, זאת כמובן האמירה שהיא, דווקא כאשר היא באה מתוך ההשקפה הדתית, יש פה פרדוקס מובנה. מכיוון שדווקא התפיסה הדתית מייחסת לאלוהים את ה... את ה, את ה, את ה את, את, את האחריות על כל מה שנעשה גם באופן מתמיד כהשגחה פרטית וכולי וכולי אז איפה פה נכנס האדם? כאשר אנחנו עומדים בתפילת נעילה של יום הכיפורים אז אנחנו בתפילת נעילה, הלב של תפילת נעילה שהיא אולי התפילה המשמעותית ביותר, נקודת השיא, הפסגה של יום הכיפורים שם אנחנו נוגעים בדיוק בפרדוקס הזה שאנחנו באים ואומרים אנחנו אומרים הלא כל הגיבורים כי אין כנגדך ואנשי השם כלא היו וגיבורים וחכמים כי בלי מדע ונבונים כי בלי השכל כי רוב מעשיהם תוהו הבל לפניך ומותר אדם מדם בהמה אין הכל הבל אין באמת משמעות לאדם הכל מי, מי הוא האדם מהו האדם בוודאי מהו האדם לפני האלוהים ומיד באותה נשימה אנחנו ממשיכים ואומרים אתה הבדלת אנוש מראש ואתה קיראו לעמוד לפניך זאת אומרת, ההבנה הזאת שהאדם הוא ישות מובדלת, האדם הוא ישות שיש לו מעמד עצמאי, הבדלת האנוש מראש, ותכירהו, הכרת בו, לעמוד לפניך. בעצם ביום הכיפורים אנחנו נוגעים, הלב של החוויה של יום הכיפורים נוגעת בדיוק בשאלה הזאת, בפרדוקס הזה. כאשר האדם נתבע לתת דין על מעשיו, הוא בעצם נתבע כאדם עצמאי, כאדם בוגר, לא בכדי אדם שותה, קטן, אנשים שאנחנו לא מייחסים להם אחריות, הם פטורים. הם פטורים, אי אפשר להטיל עליהם אשמה, אי אפשר להטיל עליהם אחריות. האחריות נגזרת מעובדת, מהעובדה שאנחנו רואים את האדם כישות שהיא עומדת כשלעצמה ואפשר לגזור, לגזור עליה אחריות. זאת כמובן קביעה שמחייבת את ההנחה שיש לאדם בחירה חופשית. ושהאדם הוא יצור חירותי שהוא פועל מתוך אה, המקום של החירות הזאת והחירות הזו היא זו שמייצרת ומכילה עליו את האחריות ומתוך זה הוא נתבע לת... לתת דין על מעשיו ובוודאי ובוודאי כאשר שאנחנו מדברים על רעיון התשובה אי אפשר לדבר על רעיון התשובה במנותק מרעיון הבחירה כי אם אין לאדם בחירה אין לו גם על מה לשוב אין לו באמת על מה לשאול. הפילוסוף היהודי ברוך שפינוזה באמת ראה את רעיון התשובה, ובאמת הוא באמת, הוא כותב את זה במאמר תיאולוגי מדיני שהרעיון התשובה הוא רעיון בעייתי בעיניו. שפינוזה הוא באופן שבו הוא מזהה את הטבע בעצם כמציאותו של אלוהים בתוך המציאות הטבעית לחלוטין, הוא בעצם בהכרח שולל את אפשרות הבחירה. בהכרח כל המציאות הטבעית היא מציאות שהיא לחלוטין דטרמיניסטית כי היא היא ההוויה של אלוהים ואם היא ההוויה של אלוהים בהכרח היא שלמה, מוגמרת, מונוליטית, קבועה וידועה מראש ואין שום מקום ליחס לעומתי בין האדם לבין האלוהים לעומתי הכוונה שהאדם עומד פה והאל עומד פה ומתקיים איזשהו, מתקיים, מתקיים איזשהו, איזשהו מתח ביניהם האדם פועל מתוך מקום של בחירה חופשית שלו שהיא איננה או לפעמים אפילו בניגוד לרצונו של האל ועל זה הוא נתבע לתת דין וחשבון אז אם אנחנו מדברים על רעיון התשובה בוודאי שרעיון התשובה ולא בכדי ועל זה בדיוק מדבר הרמב״ם שבוודאי שאנחנו מחייבים את העיקרון הבסיסי הזה הראשיתי הזה הגולמי הזה, 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 הזה שבעצם מדבר על כך שהאדם פועל באיזשהו חלל שהוא חלל עצמאי. איך זה עובד? שאלה גדולה. שאלה מאוד גדולה. ספק אם ניתן לתת עליה אבלות תשובה אחת קוהרנטית, ברורה. אבל היא, 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 היא אולי השאלה הכי קשה שהאדם מתמודד איתה. אז אומרים, יש את החלל הפנוי, עולם יש, לה, מסובב כל עלמין, ממלא כל עלמין, צורה כזאת, כזאת, אז עזוב, כן? אצל הרמב״ם בכלל האל הוא טרנסדנטי לגמרי, להפך, האל הוא, הוא, הוא לא כל מה שאנחנו כן, כל מה שאנחנו יודעים לומר על עצמנו הוא לא, זה מין איזושהי אלוהות מופשטת לחלוטין, אלוהות שהיא לגמרי מנותקת מההוויה הפוזיטיבית המוכרת לנו. ההפרה הזאת, היחס הזה, המשמעות של היותו של האדם חוטא היא בעצם באופן שבו האדם לוקח את האחריות הזאת צעד אחד יותר מדי. הייתי סליחה, לא רוצה לא, לא, לא את האחריות, אלא את העצמאות הזאת. צעד אחד יותר מדי. שהוא בא ורואה את עצמו כישות עצמאית, ריבונית, סובורנית מה שנקרא, לעשות ככל העולה על רוחה. זאת אומרת, במקום לתרגם את העצמאות לאחריות, הוא מתרגם את העצמאות להפקרות. זאת אומרת, כי הוא, הוא האדון לעצמו והוא יכול לעשות כל מה שעולה בדעתו. זאת אומרת, עקרון העצמאות, אותו עקרון העצמאות בעצמו, שאמור לקחת את האדם לאחריות, באותו אופן עשוי או עלול לקחת אותו להפקרות. אם הוא רשאי, אז הוא רשאי, כי הוא עצמאי, אתה הענקת לו אם הוא סוברני לקבל את ההחלטות. איך בכלל אפשר לדבר על אחריות, האמת? איך אפשר בכלל לדבר על אחריות כאשר אנחנו מדברים על עצמאות? אתה עצמאי, אז גמרנו. כשאנחנו מדברים על האחריות, בהכרח, כשאנחנו מדברים על אחריות בהכרח, אנחנו מדברים על כך שהעצמאות שה... היא איננה... אור ירוק לעשות ככל העולה על רוחך, זאת אומרת שהעצמאות היא, יש לה איזושהי משימה, זאת אומרת היא מחייבת אותך, היא לא פועלת אל מול עצמה, זאת אומרת היא לא פועלת אל עצמה, דיוק, אתה, זה לא אומר שאתה פועל אל מול עצמך, אם האדם פועל אל מול עצמו, אין שום סיבה בעולם שהעצמאות לא תיקח אותו להפקרות, הוא יכול לעשות כל מה שעולה על רוחו. כשאנחנו מעמידים את האדם לדין, ניקח לדוגמה את המשפט האזרחי, את המציאות האזרחית, כאשר אנחנו מעמידים את האדם לדין על העובדה שהוא נשא באדום, אז אנחנו אומרים פה אמירה כפולה, א', אנחנו אומרים שהוא אדם עצמאי, בוגר, ודבר שמאפשר לנו להכיל עליו את האחריות, אבל עצם העובדה שאנחנו קובעים שישנה אחריות, מחייבת את העובדה שהוא לא חי מול עצמו, אלא הוא חי בתוך חברה או בתוך סביבה אה, אה, לאומית, מדינית, הרבה יותר גדולה ממנו, שהוא מחויב לה. הוא לא, הוא לא חי אל מול עצמו, כי אם הוא חי מול עצמו, בוודאי שהוא יכול לעשות ככל העולה על רוחו. זאת אומרת, מושג החטא בהגדרתו מחייב את הקביעה הדואלית הזאת. א' שהאדם הוא אכן עצמאי, דואלית ופרדוקסלית. הווה אומר, האדם הוא ישות עצמאית, אבל הוא ישות עצמאית שאיננה פועלת מול העצמאות האוטונומית שלו, אלא מול איזושהי ישות הרבה יותר גדולה ומשמעותית הימנה, והיא זו כלפיה נגזרת עליו האחריות. זה בעצם מושג האחריות. אי אפשר לאחוז, לאמץ, את מושג האחריות אם אנחנו לא מאמצים את שני הנחות היסוד הבסיסיות הללו עצמאות מחד ואחריות מאידך אחריות הווה אומר שהאדם קיים אל מול משהו לעומת משהו התמצית של יום הכיפורים מתמצה בארבע מילים ועל חטא שחטאנו לפניך. זהו. מה חטאנו? זה כבר יש פירוד, כל אחד אנחנו מכירים את הנוסח הוידוי. אבל התמצית של יום הכיפורים בא ואומר, אל חטא שחטאנו לפניך. זאת אומרת שיש מושג של חטא, יש מושג של שאנחנו לא פועלים באופן נכון, והיא נגזרת מהעובדה שאנחנו חטאנו אותה לא, עצמי, לא אל מול עצמנו, אלא אנחנו חטאנו אותה, החטא בהגדרתו, החטא בהגדרתו, הוא אל לפניך, הוא לעומת, הוא אל מול. אנחנו קיימים לפני משהו, לעומת משהו. כי אם אנחנו קיימים לעומת עצמנו, אז אנחנו הולכים לקחת את העצמאות הזו ולעשות מסיבה גדולה מאוד. יאללה מסיבה. אין בכלל מושג של חטא. זאת אומרת, העובדה שאנחנו לפניך היא זו שבעצם מייצרת, מחייבת את מושג שנקרא על חטא. זה בעצם הלב של יום הכיפורים. היכולת של האדם לקחת, להשיב את כל המתאן של המעשים שלו. ולהביא אותם לפניך, לפניך. אם תרצו, כאשר אנחנו מדברים על מושג החטא, ובוודאי כאשר אנחנו מדברים על מושג התשובה, אין לנו מנוס אלא לגעת בדיוק בשאלה הכל כך בלתי אפשרית הזאת, אבסורדית הזאת, שנקראת יחס האדם אל מול האלוהים. היחס השברירי ה- 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 הזה, ה- האבסורדי הזה, החידתי הזה, האניגמטי הזה, שמתקיים בין האדם כישות ריבונית, אוטונומית, לבין האלוהות שהיא אינסופית, שהיא דטרמניסטית. אם תרצו, בין הבחירה לבין הידיעה. עכשיו זה לא שיום הכיפורים נותן לנו תשובות, אל תצפו לתשובות פילוסופיות. כי אין כאלה באמת, ישנן נוסחאות, ודאי לא תשובות, אבל יום הכיפורים לא בא לתת לנו מענה תיאולוגי, פילוסופי, לשאלה הזו. יום הכיפורים בא להעמיד אותנו בלב של המתח הזה, בליבה של ה... בליבו של המפגש הזה, שהוא, שהוא, שהוא כולו חידה, שהוא כולו... נסתר, כולו סוד. מה שיום הכיפורים בא ואומר לנו, שבשביל שבכלל תהיה אפשרית התשובה, התשובה היא בעצם האופן שבו האדם מכנס ומביא מחדש את העצמאות שלו ומצרף אותה מחדש האח... לנקודה שהיא למולה הוא פועל, כי זה מהותו של החטא. מהותו של החטא זה בעצם הניתוק הזה, שלקחת את, ה, את, האחרא, את העצמאות צעד אחד לא קדימה, אלא צעד אחד אחורה, ובשמה אתה התנהגת כפי שהתנהגת. שוב, כאמור, במקום להפוך את העצמאות לאחריות, החטא הופך את, ה, את העצמאות להפקרות. זה מה שנקרא עבדה בהפקר הניחליה. כי אין לו, כי הוא לא ישות אוטונומית. הישות האוטונומית היא לוקחת אחריות. העבד, ככה כך אומרת הגמרא, העבד הוא ישות מופקרת, כי הוא, וזה, זה, זה באופן פרדוקסלי, כי הרי העבד הוא הרי הכי מחויב. התשובה היא לא, המחויבות נגזרת מעצמאות, ולא להפך. לכן ההפקרות היא מאפיינת את העבד, ולא מאפיינת את האדון שהוא עומד כשלעצמו. לכאורה האדון יש לו את הכי פריבילגיה להיות מופקר. התשובה היא לא, תפיסת החירות היא תפיסה של אחריות. הסיפור הזה של היחס שבין האדם לבין האלוהים הוא למעשה הלב של הסיפור של המקדש. זה לא רק האדם, זה הבריאה כולה, בוודאי האנושות ובוודאי העם היהודי. המקדש הוא בעצם ההיכל הזה, המקום הזה, שאפשר לקרוא לו המקום הלימינלי הזה. הסיפי הזה בעברית, הסיפיות שהמקדש עוצר בחובו. המקום הזה שבו האדם מגיע אל המקדש והוא, כמו שאומר דוד המלך, בבית אלוהים נהלך ברגש. בבית אלוהים נהלך ברגש הכוונה זה הטריטוריה שהיא איננה, שהיא הטריטוריה שהיא כולה מצורפת אל, ה- אל האלוהות. אם ישנה טריטוריה שהיא איננה טריטוריה אוטונומית, שכביכול ניתנת בידי האדם, היא הטריטוריה של המקדש. אבל המקדש הוא בסך הכל קילומטר רבוע, אולי פחות מזה, הרבה פחות מזה. המקדש הוא בעצם הנוכחות האלוהית, ההטבעה של הנוכחות האלוהית בתוך, בתוך העולם שהוא עולם אוטונומי, שאנחנו פועלים. היחס בין האדם לבין המקדש הוא בעצם מייצג את היחס הנכון שאמור לפחות להיות בין האנושי לבין האלוהי אם תרצו בין העצמאי לבין הדטרמיניסטי והיחס הנכון הזה אמור לאפשר לאדם לגרום לאדם להבין שהעצמאות שלו אמורה לגזור עליו אחריות ולא הפקרות ואם חלילה שהופכת את העצמאות להפקרות במקום להפקרות לאחריות הוא שוב הוא חוזר אל המקדש הוא מתקן במקדש הוא מצטרף מחדש אל המקדש זה כל המושג של להביא קורבן חטאת שזה אגב מושג של שגגה שאדם הוא לא... שהוא הוא לא, הוא פועל באופן לא אחראי זה בעצם מושג של שוגג כל התיקון מתבצע במקדש וכאשר וה... אנחנו באים לבחון כל הסיפור, כל, כל החומש הזה, שנקרא חומש ויקרא, שמספר לנו את כל שורת של עבודת קורבנות, בעצם בא להסדיר איזשהו סוג של נוסחאות של הסדרה של היחס שבין האנושי לבין האלוהי, בין המוחלט והאינסופי, בין הידיעה האלוהית. בית המקדש הוא ההיכל של הידיעה האלוהית לבין הבחירה האנושית. מתוך הבנה עמוקה שרק יחס נכון, רק שיח נכון שמתקיים בין בני האדם לבין הטריטוריה הזאת, האקס-טריטוריה הזאת, הטריטוריה המטאפיזית הזאת, ועוד נדבר בהמשך, קודש הקודשים היא הטריטוריה שמעבר לטריטוריה, היא כבר כולה טריטוריה שהיא כולה טריטוריה אלוהית, לכן אין לאדם גישה אליה, עוד רגע אנחנו מתייחסים לזה, אבל עוד לפני כן, כל המושג של המקדש ובעצם המושג של האפשרות שניתנת בידי האדם לנהל, להגדיר, להסדיר באופן רציף ומתמשך את היחס בין המימד האוטונומי, קו נטוי הנפסד והיחסי שלו, שזה קשור לעניין הטומאה. העצמאות היא העצמאות האישית המקומית המסוימת של האדם, מסוימת גם מלשון מוגדרת וגם מלשון סיום שיש במוות. במקדש אין מוות, המקדש הוא אינסופי, המקדש הוא ההיכל של הטהרה. המוות לא חודר למקדש. המוות הוא הנקודה שבה הדברים הם קיימים באיזשהו אופן אלמותי, במין אשליית חיים כזאת. זה היחס בין הטהרה המקדשית אל המציאות הטמאה החוץ מקדשית. זאת אומרת טמאה בהגדרתה במשמעות של שהיא, שה, שהיא יחסית והיא נפסדת והמוות הוא חלק בלתי נפרד אינרנטי ממנה כי המוות הוא חלק בלתי נפרד אינרנטי מהעצמאות האנושית מהמסוימות האנושית על כל פנים זה המהות של המקדש זה התכלית של המקדש וביום הזה שבו ישנה את חנוכת המשכן ביום של חנוכת המשכן שלמעשה בפעם הראשונה ניתנת כביכול האפשרות בידי בני האדם כמו שאני אומר להסדיר מחדש את היחסים ביניהם בין האנושי לבין האלוהי. זו בשורה שאי אפשר שלא... אי אפשר שלא, אין, אין, אי אפשר שלא להפריז קשה שלא להפריז על המשמעות שלה על המשמעות של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם אז באותו יום בעצמו, מה שבעצם נדב ואביהו עושים, זה בעצם, הם, הם בעצם מבינים שיש כאן איזושהי טריטוריה שמאפשרת את ה... את ה... את ה... את את, את... את... פתאום את היחס הזה, את היחס הבלתי אפשרי הזה. והמשמעות של הכניסה של נדב לבית קודש הקודשים זה בעצם חציית הקווים. הם בעצם, ה- האנושי חודר צעד אחד יותר מדי אל תוך הטריטוריה האלוהית. זאת אומרת, העובדה שבית קודשי הקודשים הוא בלתי ניתן לגישה, באה ואומרת לנו שגם במקדש עצמו יש, יש סדר. והמקדש, זאת אומרת, ישנה יש איזושהי צורה מסוימת של הסדרה שהיא היא, היא חידתית, היא כולה חידה, היא כולה סוד, היא כולה פלא, היא מסתורית, אין באמת דרך להסביר אותה. אבל נדב ואביהו באים ואומרים, זאת אומרת, זאת בדיוק הנקודה שבה האנושי נושק אל האלוהי. וכשהאנושי נושק כך אל האלוהי, המשמעות היא ש... שאולי אפשר להגיע לאיזושהי הרמוניה מוחלטת בין האנושי לבין האלוהי. כי, כי זה הרי בדיוק תכלית המקדש, ההרמוניה הזאת. לקחת את הדיסהרמוניה שהיא בהגדרתה מייצרת את אפשרות החטא, את מושג החטא. המושג של החטא הוא נגזרת של הדיסהרמוניה הזאת. כי כאשר האדם מממש את העצמאות, את האוטונומיה שלו, באופן שהוא איננו נושק אל האלוהי, הוא בעצם הופך להיות חוטא, כפי שהסברנו, כפי שדיברנו. וכך שההפרה הזאת, אז באופן פשוט הפוך לחלוטין, 180 מעלות הפוך, אם המשמעות של החטא היא תמיד ההתרחקות, של האנושי מהאלוהי, מה שנדב ואביהו עושים, הם עושים בדיוק את הצד ההפוך. הם לוקחים את האנושי ומחודרים אותו אל תוך האלוהי. זה המשמעות של בקרובותם לפני השם וימותו. שימו לב, יש לנו למעשה שני פנים של, שני, שני, שני צדדים של אותו מטבע בדיוק. רק דקה. זאת אומרת, מה שבעצם החוטא עושה אל הצד ההתכנסות אל המקום שלו, נדב ואביהו בדיוק עשו את הפעולה ההפוכה. הם רצו באמת להגיע להרמוניה. אבל ההרמוניה היא באמת, היא לא באמת אפשרית. בשביל שההרמוניה תהיה אפשרית, האנושי צריך להיות קצת פחות אנושי. זה, פה אנחנו מגיעים בעצם ללב של הסיפור של עבודת יו, כהן גדול ביום הכיפורים והסיפור הזה של יום הכיפורים בכלל, של מושג הכפרה ביום הכיפורים ומושג התשובה ומושג התשובה. הפרשה כאמור פותחת אחרי מות שני בני אהרון בקרובותם לפני השם וימותו ואומר האדם לא באמת יכול להכיל את האינסופיות האלוהית. והאינסופיות האלוהית, כאשר האדם מכיל אותה בצורה בלתי מוסדרת, היא בדיוק מכילה עליו את הפוך. היא מכילה עליו סופיות, ומת! מת. באופן הכי פשוט, הוא מת. נדב ואביהו מתו. האינסופיות האלוהית בעבור האדם משמעה סופיות מיידית, מוות מיידי. כך מתגלה המש... המקדש, זה דבר מצמרר רק לחשוב על כך. זה מה שקורה ביום שבו פעם ראשונה יש מושג של מקדש בעולם. ההבנה שמתחייבת הסדרה, מתחייבת הסדרה, בהסדרה, אבל הסיפור של ההסדרה לא מגיע מיד, הוא לא מגיע לאלתר. הסיפור של ההסדרה מגיע רק בפרשה הזאת, אחרי מות. אחרי מות שני בני אהרון, בקרבותם לפני השם וימותו. ואז ויאמר השם אל משה, כפי שכבר קראנו, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש, מבית לפרוכת, אל פני הכפורת אשר על אהרון. והצורה הציורית שהתורה מתארת לנו את המקום הזה, באה להמחיש כמה שהמקום הזה הוא מקום שהוא אקס הוא איננו שייך למה שנקרא השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני האדם הווה אומר הוא לא שייך ל"והארץ נתן לבני האדם" או, או, אם תרצו הוא בדיוק בנקודת התווך הזו שבין השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני האדם זה המקום הזה שבאגדות של רבא בר אבונה במסכת בבא בתרא הוא ראה את המקום הזה של מקום שנושקים שמיה וערא כפי שמפורש כבר בדברי הראשונים שם. איפה נגמר השמימי ומתחיל הארצי, ואיפה נגמר הארצי ומתחיל השמימי? מי יודע? מקום הארון אינו מן המידה. אי אפשר להיכנס למקום הזה, כי המקום הזה הוא המקום שבאמת מפר את, ה... את ההפרדה הזאת, את הדיכוטומיה הזאת. זה הלב של, ה... של... של... של ההרמוניה, שהיא הרמוניה בלתי אפשרית בעבור האדם. ובשביל האדם זקוק ל, ל... ולכן כל המושג המקדש הוא מושג של הסדרה. הסדרה, יש מושג על עשר הקדושות. ההסדרה היא אקוטית מעין כמותה בהבנת המהות של המקדש. אבל היא הסדרה שכולה סוד. מה, מה אנחנו יודעים? פה נגמר ההיכל ומתחילה ההסדרה, פה... מי, מי, מי יודע? מה יודע? מי מאיתנו מי בכלל יכול לבוא בסוד ההסדרה הזאת? אבל ההסדרה הזאת היא לא רק הלב של המקדש, היא הלב של הסיפור האנושי, הסיפור האנושי לעומת הסיפור האלוהי. המהות של ההבנה של המציאות הדתית שהאדם חי בה. ואז נאמר, כי בענן נראה על הכפורת. מה זה כי בענן נראה על הכפורת? איזה מין סוג של הרעה הזאת? ורש"י בעצמו כבר לא נותן לנו שני צדדים, שהם שני צדדים הפכיים להסביר את זה. או שיש שם ענן ולכן אי אפשר להיכנס, או שאתה תבוא עם ענן וכך תוכל להיכנס. זה הרי חידה סתומה. מה זה כי בענן אראה על הכפורת? כי בענן אראה על הכפורת המשמעות היא, כפי שהזכרנו כבר כשהתחלנו לקרוא את הפסוקים הללו, המשמעות היא שישנו יסוד של ערפול מוחלט, ערפל מוחלט, אי אפשר להבין את זה. איפה נגמר השמיימי ומתחיל האלוהי ולהפך זה כולו ערפל. זה כולו ערפל. זו מציאות שהיא לגמרי מטושטשת. זו מציאות שלגמרי אין לנו שום יכולת באמת להבין ולהגדיר ולהסדיר אותה. האדם נמצא בתוך הערפל. כאשר הוא... נמצא במקום הזה, ואם הוא לא נמצא בתוך ערפל, זאת אומרת אם הוא חושב שהוא רואה משהו, אוי ואבוי לו. זאת אומרת אם הוא לא יכיל על עצמו את הערפול, אם הוא לא יכיל על עצמו את הערפול, אוי ואבוי לו. וכאן אגב חשוב לי להגיד בסוגריים, שיש לנו שתי מסורות, איך, איך להבין, היו בעם היהודי, שתי מסורות, איך להבין את הפסוק הזה. באו הצדוקים ואמרו, הם צדקו לכאורה. בזאת יבוא הארון אל הקודש, כי בענן, בזאת יבוא. הוא צריך לבוא, לייצר, להיכנס, כאשר כבר הענן כבר קיים, הוא נכנס עם הענן. באו הפרושים אמרו לו, הענן, הענן מיוצר שם, כשהוא נכנס, הוא עדיין גלוי. יש כאן הבנה עמוקה של המהות של המחלוקת, הפולמוס הזה, שבין הצדוקים לבין ה... בין הפרושים, אצל הצדוקים שהם שוללים בכלל את העצמאות של האדם לקבוע את גורלו, כל מושג התורה שבעל פה, שזה אגב מתגלה ביום הכיפורים, גם על זה אולי שווה לדבר בנפרד. האדם בהגדרתו, גם כשהוא מחוץ למקום, זאת האמירה שלהם, זאת האמירה הקיומית שלהם על מציאותו של האדם, שממילא הוא חייב להיות לקבל את התורה שבכתב as is כמות שהיא. What you see is what מה שאתה רואה זה מה שאתה מקבל. הפרושים, כל מושג, כל התפיסה הכי בסיסית שעומדת מאחורי הגישה הפרושית, באה ואומרת לאדם יש את האפשרות לקבוע את גורלו, לקבוע את האחריות הדתית שלו, לפרשן את התורה, להסביר אותה, להתאים אותה, אולי אפילו לפעמים הלכה עוקבת מקרא, יש גם מקרים כאלה, אולי אפילו להגיד בניגוד למה שכתוב בתורה. יש לאדם אחריות מלאה, שם במקום הזה מיוצר הענן, ולכן התפיסה הפרושית באה אומרת, אתה נכנס כאדם שעומד בזכות עצמך ושם אתה מצטרף אל הענן. ושם כאשר הכהן גדול נמצא ועושה את מה שהוא עושה, בתוך הענן הזה, פעם ראשונה שהוא בעצם היחידה שיש לו את האפשרות לגעת בהתגלות המוחלטת של האלוהות, של מה שנקרא שם המפורש. והקול שיוצא מבית קודש הקודשים הוא הקול של הגילוי הזה ואל מול הגילוי הזה ישנה התבטלות מוחלטת והפעם היחידה שבאמת ישנה השתחוויה מוחלטת והכוהנים והעם העומדים באזהרה שהיו שומעים את הכהן גדול בבית קודשי הקודשים שם המפורש יוצא מפי כהן גדול היו קוראים ומשתחווים הקריאה והשתחוויה היא בעצם האופן שבו האדם לגמרי מבטל את ישותו. זה גבירותיי ורבותיי, זה למעשה הלב של הסיפור של הכפרה והתשובה. האופן שבו האדם לגמרי מעגן מחדש את ההוויה שלו למה שנקרא לפני האלוהים. לפני השם תתארו. המושג שנקרא לפני השם אבל המושג חבר'ה שלא תבינו לא נכון, המושג שנקרא לפני השם זה בעצם הלב של הסיפור של המקדש ועד כמה שהמקדש חלילה מתגיימת הפרה שההסדרה הזאת בין ההיכל, בין העולם כולו כעולם שמה שנקרא השמה, הארץ נתן לבני האדם לעומת המקדש שהוא שייך למה שנקרא השמיים שמיים להשם אז משהו במקדש לקוי, פגום, כאשר אין התייחסות נכונה אל המקדש, אז המקדש פגום. זאת אומרת, מהות החטא בהגדרתה היא פגיעה במקדש. ולכן לא בכדי, כפי שהראינו לעדיה, הסיפור של הכפרה עוד לפני שהוא סיפור של כפרה על החטא, הוא סיפור של כפרה על המקדש בעצמו. מה שנקרא לכפר, בלשון התלמוד, לחפר מקדש, טומאת מקדש וקודשיו. לטמא את המקדש זה הכוונה שבעצם האנושי חודר לתוך האלוהי, האנושי היחסי והמסוים חודר לתוך האלוהי. זה המושג של טומאת המקדש. הלב של הכפרה הוא להגדיר ולכונן מחדש את המקדש, את האפשרות למקדש. בעצם האפשרות למקדש נעוצה ההנחה בדבר היחס הנכון, היחס ההסדרה הנכון, שמתקיים בין האנושי לבין האלוהי. וכאשר מתקיים היחס הנכון בין האנושי לבין האלוהי, ממילא מתקיימת התשובה והתיקון. כך מתחוללת התיקון. התיקון מתחולל בהבנה של על חטא שחטאנו לפניך. המושג שהאדם מכיל על עצמו לפניו. זאת אומרת, האופן שבו האדם מכונן מחדש בהווייתו את מה שנקרא לפני השם. ולכן כאשר אנחנו באים לעסוק בסיפור הזה של יום הכיפורים אין בתורה אזכור לפחות לא בשלושים הפסוקים הראשונים ליום הכיפורים הסיפור הוא לא סיפור של יום הכיפורים בהכרח כ- כיום הכיפורים הסיפור הוא הסיפור הרבה יותר גדול יש כאן סיפור מקרו וסיפור המקרו הוא הסיפור של המתח של הזיקה בין האנושי לבין האלוהי כתיקון לאותה הפרה של הסיפור של נדב ואביהו וכאן התורה מורה לנו את הצורת ההסדרה הנכונה שמגיעה אגב לשיא באותו בירור שמתבצע בין הדיכוט... שני העולמות הדיכוטומיים, המימדים הדיכוטומיים, המימד הזה שהוא כולו אנושי, שהוא כולו מוות שנקרא עזאזל, שהוא אולי המייצג אב טיפוס של האנטיתזה של השמיים שמיים להשם הוא ארץ גזירת, הוא המקום שהוא אנטיתזה אל ההיות, אנטיתזה אל החיים, לעומת ההיכל, המקום הזה, שהוא מקום שהוא כולו חי, שאין בו, אסור שיהיה בו, אבוי שיהיה בו, ולו נצנוץ קל של טומאה, של מוות, שזה אגב המהות של יום הכיפורים, לכפר אם יש טומאת אה, אה, מקדש וקודשיו, וכמובן בראש ובראשונה קודש הקודשים. שזה המקור של ההיות, זה המקור של ההוויה, זה הראשית של ההוויה. זה המקום שאבוי אם יש בו ולו חדירה קלה שבקלים של מוות. שכאמור המוות נגזרת מההפרה הזאת. וזה בדיוק מה שקורה לנדב אביהו. והבירור העמוק הזה, שבין שני המימדים הדיכוטומיים הללו, המימד שהתורה קוראת לו עזאזל שמייצג את כל האנטיתזה אל המימד השמימי לעומת המקום שהוא כולו שמימי הוא כולו ערפל בית קודש הקודשים זה לכאן וזה לכאן וזה בירור שהוא בלתי אפשרי איך אפשר שני השעירים נראים אותו דבר גוועם אותו דבר מראים אותו דבר ואנחנו מבצעים את זה הלב של הבירור אגב זה בירור שהוא א-רציונלי בכלל זהו בירור שהוא כולו גורל הוא לא נתון, אי אפשר בכלל להבין אותו, אי אפשר בכלל בדעת אנושית להכריע מה לפה ומה לפה ואיך זה עובד. זה כולו חידה, זה כולו פלא. וכך מתבצעת הטהרה, וכך התורה באופן חידתי לגמרי, מכדירה, מכניסה לנו שזה בעצם הסיפור של יום הכיפורים. היא לא אומרת זה העבודה של יום הכיפורים, לא. וככה אנחנו מגיעים לכחשור שבפסוק כ"ט והייתה לכם לחוקת עולם, זה חוקת עולם, זה משהו קוסמי. בחודש השביעי, בעשור לחודש, תענו את נפשותיכם. וכאן בעצם התורה מלמדת אותנו תנאי נוסף, שבשביל להסדיר מחדש את היחס בין האנושי לאלוהי, וממילא לזכות בכפרה ובהארת הפנים המחודשת של התשובה, נדרשת מהאדם להיות קצת פחות אנושי ביום הזה. קצת פחות... להתכנס בתוך הצרכים האגואיסטיים שלו ולהיות במקום שהוא יותר שמימי מאשר ארצי זה תנאי בכינון מחדש, בכינון מחדש של ההסדרה הזאת של היחס בין היחסי לבין המוחלט, בין הארצי לבין השמימי זה תנאי, זה עוד תנאי באותו ההסדרה מחדש זה חלק בלתי נפרד מהאופן שבו אנחנו מגדירים ומסדירים ומעצבים מחדש את מערכת היחסים הזו. בחודש, בעשור לחודש תענו את נפשותיכם, כי, וכולי, כי ביום הזה יחפר עליכם, לתאר אתכם. שימו לב, לתאר אתכם. יש פה מושג של טהרה, מכל חטאותיכם. החטא בהקשר הזה נתפס כמשהו שקשור למקום של מוות. האופן שבו האדם, ברגע שהאדם מנצל, משתמש לרעה באותה עצמאות לטובת הפקרות במקום אחריות, הוא בהכרח דבק במוות. ומדוע? מכאן שבאותו רגע הוא הופך להיות ישות שלא מחוברת אל, 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 אל המהות של ההיות. אז מי הוא ומה הוא? וזה בדיוק מה שאומר האדם ביום הכיפורים. כי מותר האדם מן הבהם העין כי הכל הבל. אנשי השם כלא היו גיבורים כי בלי גבורה, חכמים כי בלי מדע, בלי בלי השכל. רוב מעשיהם תוהו ורמי חייהם הבל לפניך. היכולת היחידה של האדם, האפשרות היחידה של האדם, שהוא, שהוא מסוגל למנף ולנצל את אותה העצמאות היא רק עד כמה שהוא מכפיף אותה אל תפיסת האחריות, כי אז הוא לא עומד אל מול עצמו. אז אולי ימי שנותיהם שבעים שנה, ואם בגבורות שמונים שנה, אבל הוא חי בתוך מציאות שהיא מציאות שהיא הרבה מעל ומעבר אל ההיות המסוים והנפסד שלו. רק כאשר הוא ממנף את זה לטובת אתה הבדלת אנוש מראש ואתה קיראו לעמוד לפניך, רק אז הוא נתער מן החטא. נתער מן החטא הכוונה, הוא דבק מחדש בשורש החיים, בשורש ההיות. באותו מקום שעליו נאמר כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור, שזה בעצם הלב של ההוויה של קודש הקודשים, של המקדש. חוויית החיים, חוויית ההתארות, חוויית ההזדככות. הטהרה היא החיים, הטהרה היא החיים, ההתארות. LET'S אנחנו לא מתקדשים מן הטומאה, אנחנו מתארים מן הטומאה. ההפך של טומאה היא טהרה? בוודאי, בוודאי. אנחנו מתארים ההזדככות מן הטומאה. המהות של יום כיפור היא בהחלט הדבקות מחדש בחיים האבסולוטיים. באופן כזה שמגדיר את החיים, את החיים היחסיים, מסדיר ומגדיר מחדש את מערכת היחסים בין החיים ה, היח, היחסיים לבין החיים האבסולוטיים, המוחלטים. בעצם כל המהות של יום הכיפורים זה היחס בין הטומאה לבין הטהרה. ולכן חלק בלתי נפרד מעבודת יום הכיפורים זה לכפר על הטומאה שחדרה לתוך הטהרה. לכן אנחנו חוזרים ואומרים וכיפר, וזה אגב ממש בשלהי הפרשה, פסוק ל"ג, וכיפר את מקדש הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח. הוא מחפר על המזבח, ואת המזבח יכפר. מה זה המזבח? מה, הוא מכפר על הדבר הפיזי הזה, על, ה- על המתקן הזה? ועל הכהנים ועל כל העם הקהל יכפר. זאת אומרת, הדרך לתשובה והדרך לטהרה עוברת רק עד כמה שיש לנו את האפשרות להגדיר ולחפר מחדש את האופן שבו התקיימה הפרה של היחס שבין האנושי לבין האלוהי וההפרה הזאת היא זה שבעצם, אגב, אנחנו מדברים על מזבח, המזבח זה הלב של היחס הזה, זה הלב של ה- 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 המציאות שאמורה להסדיר את היחס הזה, זה בעצם המקום שבו האדם, הנכונות להקרבה של האדם הנכונות של האדם לוויתור נמצא במזבח. כל מושג הקורבן זה האפשרות של האדם, הנכונות של האדם לוויתור מחדש. כי כשהוא חוטא, הוא בעצם דבק ב... באגואיזם שלו. זה מה, שלוק... זה מה שגורם לו לנצל, להשתמש לרעה בעצמאות לטובת הפקרות, במקום לטובת אחריות. הנכונות לוויתור ומה אגב לנו נכונות לוויתור מכל מושג העינוי נפש? כל מושג עינוי הנפש נעוץ ברעיון של הנכונות לוויתור. על הרעיון של נכונות לוויתור, על הנוחות הכי אלמנטרית ובסיסית של החיים שלנו. כל חמשת העינויים משמעותם ויתור. ואם אין ויתור, האנושי לעולם לא, מסוגל, לא יהיה מסוגל להגדיר ולכונן מחדש את היחס בינו לבין האלוהים. זה הלב של החוויה, הלב של ההוויה של יום הכיפורים. ההסדרה מחדש הזאת, הדבקות מחדש באותה מערכת יחסים כל כך מסתורית, חידתית, באותו מקום לימינלי הזה, שבין השמיים הש, להשם והארץ נתן לבני האדם. רק באמצעות ההסדרה וההגדרה מחדש של מערכת היחסים הזאת, יש לאדם את האפשרות לזכות בהתארות ממושג החטא וזה המהות של הסיפור של התשובה ובנקודה הזאת אנחנו נהוא, אה, נלך לקראת סיום המסוג, המושג של התשובה היא בעצם אפשרות שיש לאדם באה ואומרת לאדם תראה ההיות הזה ההיות הקדמוני הזה הדטרמניסטי הזה הוא כביכול נמצא שם הוא נמצא שם ויש כמה שאתה הלכת אחרי אשליית העצמאות הזאת שלך, אחרי הבלוף הזה של העצמאות הזאת שלך, יש לאדם את האפשרות לגעת מחדש בנקודת ההוויה האינסופית הזאת, בדטרמניזם האלוהי הזה, במקום הזה שהוא כולו חיות, שהוא כולו חיים, שהוא כולו, כולו אפשרות, אפשרות להיות. וכאשר האדם, וכך, כך שבעצם מושג התשובה היא בעצם, מושג התשובה בהגדרתו, היא ההתכנסות של האדם מחדש בתוך ההוויה הזאת. האפשרות של האדם, זאת אומרת, הכפרה של האדם היא לא בהכרח שהוא מתחרט על מה שהוא עשה, זה ודאי חלק מתפיסת, מהאופן שבו הוא מבין כמה שתפיסת העצמאות שלו היא קלוקלת, אבל הכפרה לפני השם תתארו. הכפרה מתרחשת בעצם העובדה שהוא מתכנס מחדש, הוא מספיג את עצמו מחדש בתוך ההוויה האלוהית. יום הכיפורים הוא גם היום שבו ניתנים הלוחות השניות. והלוחות השניות, להבדיל אגב מהלוחות הראשונות, שהן לוחות ש... שהם ניתנים באופן הרבה יותר הייתי קורא לזה אינפנטילי לאדם, מה שבעצם בהכרע מייצר גם את המעשה העגל. של תלות מוחלטת באלוהים, בתלות מוחלטת בגילוי האלוהי וזה בעצם מה שמייצר את, את ההכת באה הידיעה של מעשה העגל שהעם היהודי לא מסוגל להתמודד עם, עם עצמו כאשר משה רבינו נעלם באיש משה לא ידענו מי היה לו והוא צריך איזשהו משהו נורא קונקרטי שייקח אותו ומייצרים את העגל ומסוגלים לקרוא אל העגל אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. התפיסה של לוחות השניות היא תפיסה אחרת לחלוטין. היא תפיסה שהאחריות מובנית. בדברי חכמים זה נקרא מה שנקרא תורה שבעל פה. דיברנו מקודם על הפרושים. לוחות השניות היא תפיסה שהיא כולם, זה לוחות שהם כולם אחריות. זה לא נעשה באופן בומבסטי כזה שכביכול הדטרמיניזם האלוהי מתגלה במלוא, בצורה הכי שודדת מהערכות שלו. ניתן באופן פרטני ואישי לגמרי למשה. הנושא של האחריות האישית והפרטנית מובנה בסיפור הזה של הלוחות השניות. וזה ממילא מייצר לנו את מה שנקרא תורה שבעל פה, ההבנה שהאדם הוא ישות עצמאית. זה מה שמתגלה ביום הכיפורים. אבל כל המושג של תורה שבעל פה זה בעצם האופן שבו האדם מממש נכון את היחס שלו לעומת, ה- לעומת, לעומת האלוהי. התורה שבעל פה זה לא תורה עצמאית. היא כולה נושקת על התורה שבכתב, היא כולה נושקת אל המציאות האלוהית. זאת בעצם המהות של יום הכיפורים. כך בעצם הגילוי של הלוחות השניות, שנעשה אגב באמצעות האופן שבו משה רבינו כאדם פרטני זוכה אל הגילוי הזה. לכן משה רבינו כל כך משתוקק אל הגילוי, כאדם פרטי, אישי, עצמאי, ריבוני. ואז, ואז כל הסיפור הזה של המעמד של משה רבינו בנקרת הצור הוא הסיפור של הסדרת מערכת היחסים בין האנושי לבין האלוהי אם תרצו זה הלב של שלוש עשרה מידות זה בעצם הסיפור ואז כשאלוהים בא ואומר לו וראית את פניי ואת אחורי לא ייראו כי לא ייראני האדם וחי זה הרי בדיוק מה שקורה לנדם ואביו <coughs> זה בדיוק מה שקורה לנדם ואביו שהם רוצים לראות, כי לא יראה אני האדם וחי. כל צורת מה שנקרא הנהגת הקד... הקדוש ברוך הוא בעולם נמצאת שם. כל ההסדרה הזאת שאנחנו מדברים עליה, זה, 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 זה בעצם המהות, הלב של הסיפור של שלוש של, עשרה של מידות. וראית את אחוריי, ופניי לא, לא הראו. ואז אלוהים אומר לו, אני, אני אלך, פניי ילכו ואניחותי לך, פניי ילכו ואניחותי לך. טוב, כמובן שעל זה אפשר לדבר עוד רבות, אבל אני רק מזכיר זאת, אני מאוד ממליץ ביום הכיפורים להסתכל בפרשה הזאת, כי היא הפרשה, היא פרשה של יום הכיפורים כמעט לא פחות מהפרשה שקראנו עכשיו. כי היא פרשת ההסדרה המחדש של היחס שבין האלוהי לבין האנושי. אז בנקודה הזאת, כבר השעה מאוחרת, אני מקווה שהצלחנו להאיר ולו במשהו את המהות של יום הכיפורים, שנזכה באמת להסדיר מחדש את האנושי שלנו מחד ואת האלוהי בחיינו מאידך, ונזכה לטהרת אמת ביום הזה, טהרה של התחדשות, טהרה שממנה אנחנו יוצאים מחדש, אני רוצה להגיד משהו, אנחנו נמצאים בימים הללו של הימים הנוראים הללו תרתי משמע, שהקורונה היא חלק בלתי נפרד מההיות שלנו הקורונה מלמדת אותנו כמה שאנחנו, כמה שהעצמאות שלנו, כמה שהאנושי שלנו הוא כל כך דל, הוא כל כך קטן, הוא כל כך מצומצם, הוא כל כך יחסי, כמה שהפרספקטיבה שלנו כל כך מוגבלת, כמה שאנחנו חיים מול מציאות הרבה יותר גדולה שברגע אחד יכולה להתמוטט ולשנות כל פרט בהווייתנו. זה שיעור עמוק של צניעות וענווה. בוודאי, בוודאי, ופה אני רוצה גם להוסיף, לא בכדי אנחנו גם אומרים בתפילה כהודעת לעניו מקדם כמו שכתוב זאת אומרת נקודת העמידה אל מול האלוהי בהכרח חייבת להיות מה זה כהודעת לעניו מקדם? למה דווקא פה אנחנו מזכירים את עובדת היותו של משה רבינו עניו? כהודעת למשה רבינו מקדם כי הודעת לעניו מקדם כמו שכתוב, וירד השם בענן, שוב אלמנט הענן, ויתייצב עמו שם. כי בענן אראה על הכפורת, וירד השם בענן, זה בדיוק אותו ענן. הענניות הזאת. והאפשרות לעמוד אל מול הענניות הזאת, אל מול הערפל, אל מול הלא נודע הזה. וכמה אבל אחריות זה גוזר עלינו מאידך. כמה אחריות זה גוזר עלינו מידע. דווקא העמידה הזאת של הענווה והצניעות מחייבת לנו, מחייבת את האחריות. אז אולי חלק בלתי נפרד מהענווה והצניעות זה גם לוותר על האנוכיות הרוחנית שלנו. ואולי גם להישאר בבית ביום הכיפורים הזה. זה גם חלק מהוויתור שנדרש. אנחנו מאוד אוהבים את הקהילה ואת הבית כנסת. מה, אנחנו מספרים לעצמנו סיפור? זה חלק בלתי נפרד מהגשמיות שלנו, לא מהרוחניות. והניגונים, והשירים, והחוויה, והנוסטלגיה. חלק בלתי נפרד מההקרבה, אולי השנה זה להישאר בבית. חלק בלתי נפרד מהענווה הנדרשת. הענווה שמאפשרת לנו אולי פעם ראשונה להקשיב, באמת, למשהו שהוא מחוץ לעצמנו. להיות באיזשהו הקשב אחר וההבנה שזה חלק בלתי נפרד מן האחריות ואין אחריות בלי ויתור ואין קרבה בלי ויתור ואין כפרה בלי ויתור אז גם זה צריך לומר השנה אז נקווה באמת שהשנה הזאת תהיה שנה טובה ונצטרך לוותר בה פחות נוכל להיות יותר שלמים עם עצמנו ועם הווייתנו שתהיה לנו הוויה שהיא הוויה של תיקון והוויה של כפרה והוויה של טהרה שתהיה לנו הוויה שמאפשרת לנו באמת להרגיש כמה שאנחנו נפסדים אחד אבל נבדלים ומובחרים מאידך הו, הוויה שנוכל להרגיש את ההרמוניה האמיתית שבין האלוהי לבין האנושי. שנה טובה וגמר חתימה טובה. תודה רבה. שבוע טוב.